0: Nos ocupamos de esta guerra entre Rusia y Ucrania, eh, que ayer eh, inició Hora Nuestra, comenzó este jueves, por eso pasa la historia, eh, como jueves 24, el inicio de esta nueva conflagración mundial. Hacía tiempo que no teníamos eh, un impacto de esta naturaleza, guerras de bajo perfil, guerras que aún no han concluido y creo que no van a concluir, guerras que empezaron y los imperios han abandonado, Estados Unidos y todo lo que sabemos y lo que han dejado atrás es tremendo todavía, todavía eh, hay malos recuerdos de la guerra de Bosnia y Herzegovina Eh, también por un tema territorial y de todo como ha empezado este, pero para hablar un poquito más Eh, a profundidad del tema con más autoridad eh, hemos invitado a dos grandes amigos para hablar de los perfiles de esta de, esta, de este conflicto entre Rusia y Ucrania, históricos, geopolíticos, sociales, eh, territoriales y, por supuesto, también económicos. La perspectiva de dos grandes amigos que nos acompañan eh, en nuestro magazine, el politólogo Elvin Calcaño Ortiz y el economista Fabricio Gómez Mazara. Bienvenidos, jóvenes, a Esto No Tiene Nombre. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bien, gracias. Gracias. Eh, Vamos a comenzar por el contexto eh, sociopolítico, si te parece Fabricio, Elvin, eh, expliquemos cómo llegamos a este punto, para que la gente entienda, eh, para que la gente entienda, hablar un poquito de historia, que es Ucrania porque la gente oye hablar ahora de Ucrania, ahora todo el mundo sabe de Ucrania y de Rusia, y habla, Esto tiene harasho, Harashó, es Utrán, todo el mundo es ruso, todo el mundo... Nadie sabe nada de eso. Pero nada, cuéntele un poquito a nuestra audiencia, ¿qué es esto?
1: Hay dos componentes, yo diría, importantes para tener en cuenta. Uno es de carácter histórico, y otro más propiamente de tipo geopolítico, con eh, que tiene una temporalidad más corta. El histórico, hay que ver a Ucrania desde la siguiente perspectiva. Ucrania, hace alrededor de unos 1.600 años, en lo que hoy es Ucrania, ahí surge la cultura del Rost, se llamaba, que es la cultura base de, el, de la lengua y de la cultura, valga la redundancia, Rusia, y de esos países que conforman lo que se llama las naciones eslavas orientales, que es lo que hoy es Bielorrusia, Rusia, Ucrania y parte de Polonia. Ese territorio eh, para los rusos y para los ucranios, eh, el territorio que hoy ocupa Ucrania, sobre todo la capital de Kiev, eh, constituye una base cultural de algo más amplio. Sin embargo, los rusos eh, se atribuyen de que ellos fueron los continuadores de la cultura del Ross una vez eh, ahí la invasión de eh, los mongoles y eh, parte de la historiografía rusa en la que se se inscribe mucho Putin, Putin conoce mucho la historia y tiene mucho discurso en términos históricos, él cree que en en Ucrania no están haciendo, eh, digamos, agrediendo a a un país extranjero, ni se están refiriendo a un país extranjero, sino a un territorio que forma parte de la Rusia histórica. Recordemos el el discurso de Putin cuando anexan Crimea en el 2014. Entonces, de ahí paso al otro elemento que, que me parece que es fundamental, que tiene que ver
0: que lo que está ocurriendo hoy en Ucrania... Pero, pero cuenta un momentico, muero. Elvin, lo que hablábamos sí. ahorita antes de salir al aire, cuéntalo para que la gente, por, por el, porque el tema sí. de, del sentimiento del ruso hacia Ucrania eh, es importante en esto, y lo que tú nos decías ahorita a Fabricio, a Pinky, a mí por interno antes de ir al aire de eh, eh, del, del, lo que había dicho Putin en torno a, al momento histórico de cuando surge, ¿quién crea Ucrania? Para que, como, como, como lugar y con ese nombre bajo qué criterios y eso acompaña mucho más a ese sentimiento de pertenencia del ruso hacia los ucranianos
1: para, para muchos
0: rusos y Putin eh, forma parte de mucho de eso hay que conocer
1: la biografía del personaje que eh, Ucrania es un territorio que les pertenece y que con el presidente actual Zelensky está tratando de entrar en una negociación con la OTAN, que eso traicionaría toda una historia y una cultura. La de Ucrania, luego de cuando hay que tener dos tres años importantes, en 1905 la guerra del Imperio Ruso con Japón, que pierde humillantemente Rusia, y ahí empieza todo ese movimiento que culmina en el 1917 con el triunfo de la Revolución Bolchevique. Luego se da la guerra civil del 18 al 21 del siglo pasado y es ahí, en ese contexto, que Lenin crea Ucrania para cederla luego como una república socialista soviética, cuando se constituye la URSS en el 1922. Entonces hay una historia de Ucrania y Rusia muy compleja, muy intricada que eh, hace que una de las partes, en este caso Rusia, que es una megapotencia militar y tecnológica ve a Ucrania como un territorio que les pertenece y no quieren aceptar bajo ningún concepto que ese territorio que consideran les pertenece por cultura, por historia, se vaya a la OTAN, porque la OTAN sabemos se crea en el 1949 en el contexto de la Guerra Fría como un mecanismo defensivo de Europa frente a Rusia, frente a la Rusia eh, socialista soviética entonces hay varias claves por ahí en la cuestión cultural, histórica lo que constituye la OTAN de que Rusia eh, no va a aceptar que Ucrania eh, forme parte de la OTAN y ya lo mostraron anoche, prefieren una guerra.
0: Sí, bueno, eh, para, para cerrar esa, esa parte ahí histórica y de antecedente y bueno, ya incluir el tema de la OTAN le da el, el, el tema eh, geopolítico a esto. Eh, yo recuerdo, yo estuve en Ucrania en el año 1989, eh, complicado con el tema. Eh, de de todos los movimientos en en la extinta Unión Soviética Yeltsin acababa de dar un golpe de Estado a Gorbachev en la Federación Rusa le había entrado con unos cañones a la Duma eh, que es el Parlamento Ruso lo vi ahora de nuevo casi 20 años y tantos después Eh, y yo recuerdo en ese momento que comenzaba en la época de la perestroika la glasnok, la transparencia, eh, que fue una manera, yo creo que, irresponsable de Gorbachev, de revisar la historia. Eh, yo no digo que no rectifiquemos lo que hemos contado mal de la historia, el de, en toda la humanidad, en todas las cosas, incluyendo la Biblia, eh, porque los apócrifos habrá que incluirlos algún día. Eh, pero... El, el, el revisionismo histórico eh, por revisarla y por buscarle la quinta pata al gato y dejarlo así y que eso sea un detonante yo creo que eso fue irresponsable de Gorbachev eh, que se trató de hacerlo para sanar un poco las heridas que había dejado eh, Stalin y todo lo que el socialismo falso eh, creó pero eh, Abrió heridas ese proceso al punto que eh, uno llegaba a Ucrania y no querían saber de los rusos. Todavía eran parte de esa unión de república socialista soviética. Después se llamó Sey, que fue la transición hasta que desaparecieron. Pero ellos querían hablar su ucraniano sus ucranianos lo querían hablar y no les interesaba que vinieran. Eh, era, era una, una situación eh, complicada culturalmente hablando, culturalmente, porque fue tan avasallante en su momento la imposición rusa en todas, en todas las repúblicas, no solo en Ucrania, en todas las repúblicas, eh, que, que eso pesa en la historia. Entonces, yo no sé, pasando ahora a lo de la OTAN, yo no sé. Si, si a Putin le, le asiste el derecho de reclamar un territorio que tuvo esa formación, como tú sucintamente y espectacularmente has explicado, eh, sobre pretexto de que se sienten lastimados porque ellos, Ucrania como República, para que la gente entienda, es un país como República Dominicana, tiene su himno, su bandera, su presidente, hace elecciones, el copón bendito. Eh, a, como los demás países en un momento hay gobiernos que son pro Estados Unidos hay otros gobiernos que son pro Chávez en su momento ¿eh? para que para, para ponerlo en contexto y no entrar en detalle bueno a, hay gobiernos que eran pro Moscú y este es en, en Ucrania es anti-Moscú eh, y ha llevado al punto de decir voy a entrar a la OTAN que era el mecanismo que tenían las potencias post Segunda Guerra Mundial para frenar el socialismo y mantener a los rusos ahí. Por eso los rusos dijeron, ah, pues yo pongo misiles en Cuba. En su momento recordarán eso y pongo una base Lourdes, que era una base de inteligencia en La Habana para escuchar todo y monitorear todo. Después Yeltsin la vendió por ron. Eh, la desarmó y la vendió por ron y se la quitó a Cuba Eh, para venderla, porque ya porque somos amiguitos, eh, Reagan, Yeltsin eh, todos amiguitos, la locura la falta de ideología, la falta de todo eh, en ese disparate tiene, le asiste derecho a Putin presentar el problema desde esa naturaleza histórica, porque Ucrania es nuestra históricamente no tiene derecho Ucrania a pertenecer a la OTAN lo que sí, pasa sin es que si, duda, vamos a sin respeto, derecho, si vamos a respetos históricos, quizá entonces eh, la historia moderna no existiría. O sea, no. tenemos una historia pasada, entiendes, que, que no podemos sustentar las acciones de la actualidad en base a, a, a lo que éramos antes, porque entonces habría que replantearse el mapa mundial de arriba abajo y cualquiera se creería con, con, con derechos a reclamar cosas que hace 300 años eran suyas. Claro. Si arrancamos por ahí, no sé, creo yo, no sé qué opina Elvin Sí,
1: yo, yo estoy de acuerdo, no, no hay derecho para eso eh, Lo que está ocurriendo es una agresión sobre un país independiente Y digamos soberano formalmente eh, Y ahí yo lo que, yo lo que, que lo ataría, lo que dije hace un rato de la historia Con esta otra parte más corta, que es lo geopolítico propiamente La, la historia y la cultura pesan, digamos, ¿no? y hay que tenerlo en cuenta Pero qué ocurre, en el 2014 en Ucrania había un presidente pro-ruso fue sacado del poder por una serie de revueltas y entró Zelensky, el presidente actual, que es antiruso. Entonces, aquí hay que tener el primer punto en cuenta, a mí me parece, es que la geopolítica seguía por una racionalidad y objetivos de interés. Entonces, aquí nadie está buscando ideales, nadie está buscando democracia ni el bien. Aquí hay potencias chocando en Ucrania por intereses. A Estados Unidos le interesa que Rusia esté concentrada en su seguridad para que no se pueda proyectar económicamente y así concentrarse en China. Y a Rusia le interesa controlar Ucrania, porque saben desde la Segunda Guerra Mundial que es el flanco de Ucrania. Es, es la clave para que no puedan llegar hasta Moscú sus potenciales enemigos. Entonces, esto es una cuestión de intereses. Putin lo que está buscando es un interés de la seguridad rusa y lo va a hacer a expensa del pueblo ucraniano, que ya hay alrededor de 44 muertos, la mayoría civiles, que están saliendo los informes. Veremos ¿no? a partir de los próximos días que hay más muertos en ese sentido. Entonces, esto no es una cuestión del de bien contra el mal, de la democracia, el cribaje, democracia libertad, ese marco de la guerra fría hay que superarlo y hay que ver esto como potencias en el contexto del siglo XXI y las complejidades del mundo actual luchando por sus intereses y cerraría con dos puntos que yo creo que son clave en la geopolítica, que es que hay que ver las sanciones que le pongan a Rusia esta tarde luego de la reunión del G7 que está haciendo Biden con los presidentes de las mayores potencias económicas del mundo y hay que ver si esas sanciones van sobre el gas ruso, que Europa consume alrededor del 40% de su es ruso. Otro punto eh, tiene que ver que a mí me parece clave. Recuerden, Putin, ano- Putin anoche dijo que esta acción militar se hace para dos cosas: él dijo, desmilitarizar Ucrania, habrá que ver qué quiere decir con eso, y desnazificar Ucrania. Sí. En Ucrania, a partir de 2014, se constituyeron grupos de ideología nazi que forman parte de muchos gobiernos locales hoy día en Ucrania. Y esos grupos hicieron varios actos militares. En el Donbass, que es la región de Lugansk y Donetsk, que ayer se declaró independiente y Putin la reconoció como tal. ¿Y por qué yo creo que esto es importante? Por el factor Israel. Zelensky, el presidente de Ucrania, es judío. Sus abuelos murieron en el holocausto. Y en Israel, alrededor del 38% de su población actual es de origen ruso. Son personas que a partir del 1991, cuando cae la Unión Soviética, se fueron a Israel porque eran judíos. Y a través del Al-Yah, no la ley que hay de Israel, de que todo judío que llega allí le dan la nacionalidad. Entonces, la posición de Israel, que es ambivalente normalmente frente a Rusia, porque tiene una población que eh, lee ruso todavía, en Israel se publican periódicos en ruso incluso. Entonces, hay que ver Israel en tanto aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, en tanto, Putin está hablando en términos de desnazificar cuál va a ser ese posicionamiento, cómo se va a encuadrar esa situación ahí entonces hay un factor geopolítico donde Israel va, me parece, a jugar un papel clave y por otro lado habrá que ver, como decía un principio a dónde apuntan las sanciones que ponga la OTAN y cómo eso se traduce en términos no de esas economías europeas que eh, Fabricio va a hablar de eso ahora, me imagino y eso va de alguna manera a permitir que podamos ver esta cuestión más hacia adelante porque es muy temprano, esto empezó anoche. Habrá que ver más adelante cuál va a ser el escenario nuevo de negociaciones geopolíticas en términos de seguridad, que es lo que va a plantear Rusia, y económicas.
0: Okay, round 2. Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, a book club.
0: Computer solitaire, huh?